0: Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Alors aujourd'hui on est le dimanche 9 janvier et c'est l'heure de votre rendez-vous analyse technique et trading. Alors comme d'habitude dans ces minutes marchés j'essaye tout simplement de vous donner une approche de trading, une approche de travail et d'être le plus objectif possible. Hein, évidemment c'est pas toujours facile mais j'essaye. Alors au sommaire de la vidéo on va faire un point. Macro, On va voir un peu qu'est-ce qui se passe sur la finance traditionnelle, ce hein, qui peut éventuellement impacter les crypto-monnaies. Ensuite, on fera un point objectif sur le Bitcoin, l'Ethereum et ensuite on verra quelques altcoins pour voir un peu quel est mon plan d'action. Alors avant tout... Je reçois beaucoup de DM pour savoir qu'est-ce que c'est que le Discord Pro. Alors c'est vrai que j'en parle pas souvent parce que euh, j'estime hein, que de toute façon, si euh, vous avez besoin ou envie de savoir, vous avez qu'à m'écrire. Mais bon, maintenant je vais tout simplement vous le présenter brièvement pour que vous puissiez savoir qu'est-ce qui se passe dans l'antre du captain. Donc encore une fois, c'est important peut-être de vous le présenter aujourd'hui ou dans ce genre de conditions de marché. Peut-être vous avez certainement plus besoin d'avoir tout simplement un guide. Dans ce Discord Pro, j'essaye de discerner pas mal de domaines, c'est-à-dire que dans ce Discord Pro tout simplement, je discerne le scalping, le swing et l'investissement. C'est-à-dire que pour ma part, j'aime bien ces trois activités et évidemment pour moi, elles, sont, elles font partie de ma routine. Donc c'est pour ça que dans ce Discord, vous allez voir qu'il y a trois domaines d'activité, donc DCA. Par exemple, le DCA qui a débuté cette année, je suis assez fier de ce DCA, c'est le Secret Network on a commencé le 21 décembre donc il est à peu près en x2 par rapport à notre entrée donc c'est vraiment plutôt très bien, il y en a d'autres donc ça fait à peu près depuis le 31 décembre que j'ai commencé à m'exposer aussi à l'OSMO et donc je suis aussi à s'exposer petit à petit à l'écosystème Atom mais bref ici c'est là que après mes recherches après ce que j'estime être intéressant je débute des DCA et donc pour ceux qui s'intéressent à l'investissement ça devient intéressant, par exemple les investissements DCA de l'année dernière qui ont plutôt très bien fonctionné, c'était par exemple le Alice, le SLP, le Tower. Donc le SLP, maintenant, ça y est, il est fini. Le Tower, il a très bien performé. Pour beaucoup, je suis sorti avec des x3, avec des x2. Donc c'est aussi une thèse d'investissement qui s'est plutôt bien déroulée. Derrière, il y a des ressources que j'estime être des ressources premium, c'est-à-dire qu'elles sont uniquement valables pour ceux qui s'inscrivent dans le premium. Les briefings, donc les briefings qui ont lieu plusieurs fois par semaine et évidemment les archives de la newsletter pour ceux qui ont aussi du coup quand on a accès au Discord Pro, on a aussi accès à la newsletter Pro. Donc ça c'est pour à peu près tout ce qui se trouve dans ce Discord, donc c'est mes parties à moi, d'accord Ça c'est les parties où je suis tout simplement euh, le commanditaire on va dire de ces parties là, donc ça il y a dans ces salons là c'est que moi qui parle. Donc il y a le challenge où on a eu, on a des, re, des résultats relativement cohérents. Donc c'est pas, voilà on n'est pas du, encore sur du 100% mais on a fait à peu près 40% depuis le début du challenge. Donc ça reste tout à fait raisonnable vu les conditions de marché qu'on a depuis le début du challenge. Alors dans ce challenge aussi il faut savoir que je partage mes entrées de A à Z. Pourquoi je suis rentré, pourquoi je suis sorti et derrière finalement ça fait des plans de trading très complets et que j'estime être, super pédagogique donc c'est vrai que l'enjeu c'est que c'est vraiment très pédagogique et du coup ça permet à ceux hein, qui n'ont pas de stratégie ou qui sont encore en recherche de stratégie tout simplement de comprendre Comment mettre en place une stratégie Ensuite, ça, c'est les challenges qui sont réservés, du coup, à tous les membres, d'accord Ici, ça parle scalping, ça parle swing, ça parle plan de trading, etc. Donc, ça, c'est les membres entre eux qui partagent leurs plans, qui partagent leur approche de travail. Et donc, ça fait, du coup, des channels interactifs qui sont super intéressants pour ceux qui souhaitent, euh, du coup, s'entraider. Et là, c'est vrai que là-dessus, il y a beaucoup d'entraide et c'est vraiment agréable. Donc ici, un channel qui est réservé aux débutants. Donc ça permet du coup à ceux qui sont plus expérimentés d'aider les débutants. Donc bref, vraiment intéressant. D'accord Intéressant pour ceux qui souhaitent apprendre, ceux qui souhaitent partager. Je rappelle que quand même le trading est une activité assez solitaire. Et donc du coup, c'est peut-être intéressant de pouvoir partager avec d'autres membres. Dernière chose, c'est les blockchains. Donc ici dans les blockchains, par exemple, on fait des recherches sur ce qui se passe. D'accord On essaye de faire tout simplement des recherches hein. par exemple sur la blockchain AVAX euh, j'avais eu le plaisir d'acheter du euh, Joey à euh, 20 centimes et du coup bah, c'est ce jour là qu'on a commencé cette blockchain AVAX ici ce salon blockchain où on a essayé de chercher les farming les plus intéressants etc donc ça c'est plutôt des choses qui sont liées à du digging sur les blockchains et derrière on essaye de trouver des opportunités peut-être profiter des airdrops etc, etc. donc ça c'est un salon qui est plus réservé tout simplement à la recherche et enfin le petit journal de bord c'est là où je veux que les élèves, tout simplement, fassent des bilans positifs, négatifs sur leur semaine. Et derrière, évidemment, ça permet de progresser. Le but, tout simplement, c'est de que chacun puisse progresser. C'est d'imbiber les gens de mes méthodes. Et derrière, évidemment, qu'ils soient le plus indépendant possible. Parce que pour avoir, tout simplement, des gens qui font exactement la même chose que moi, ça n'a strictement aucun intérêt. Le but, c'est tout de même que dans ce Discord, que dans ce que vous apprenez avec moi, vous soyez totalement indépendant. D'accord Sinon, ça n'a strictement aucun intérêt. Et donc, je vous rappelle après que le reste de mes ressources se trouve sur mon site internet, captain-trading.com et sur YouTube. J'ai beaucoup, beaucoup de tutoriels. J'ai au moins une quinzaine d'heures de vidéos sur les tutoriels pour une formation complète à l'analyse technique avec du niveau pour débutants et du niveau avancé. Alors maintenant qu'on a fait ce petit sommaire, je pense que c'est important euh, dans ces moments un peu difficiles de marché de comprendre qu'il est important de s'éduquer, qu'il est important de se renseigner, qu'il est important d'avoir un plan parce que sinon, tout simplement, on va perdre. C'est vrai que c'est des choses que euh, je vous rappelle et que j'essaye de vous rappeler très fréquemment, mais avoir un plan sur un marché financier est strictement nécessaire. Dites-vous bien que c'est pas parce qu'on est sur des cryptos qu'il n'y a pas des gens qui sont beaucoup plus malins que nous et qui veulent du coup et qui sont prêts à tout pour récupérer notre argent. D'accord Il faut savoir que le trading, c'est pas un monde de bisounours. L'investissement non plus. C'est un monde où derrière, il y, a, il y a plus de perdants que de gagnants. Donc c'est à nous, d'être malin, c'est à nous de travailler le temps nécessaire pour justement faire partie des gagnants. Donc c'est ce que j'essaye en tout cas avec mes analyses techniques, avec mes tutos, etc. C'est ce que j'essaye de vous enseigner, mais derrière, il y a une part de travail personnel. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Au sommaire, je vous ai dit qu'on parlerait d'abord du SP500. Pourquoi le SP500 bon, On parle du SP500 tout simplement parce que c'est, on va dire, l'indice de référence des actifs à risque. D'accord Donc, généralement, le SP500 reflète bien ce qui peut se passer dans l'ensemble. D'accord Après, on peut regarder le Nasdaq, on peut regarder le Dow Jones, etc. Mais, voilà, SP500, c'est une référence. Derrière, qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre On peut regarder le Dixie. Le Dixie qui est l'indice du dollar. D'ailleurs, on voit ici qu'il y a un shop chargé en 3D. D'accord Donc, possiblement, un mouvement important qui va se mettre en place. Alors, ce que j'estime être un point plutôt positif, on va dire, dans ces éléments négatifs, c'est qu'on est sur une structure en top. Donc, on ne l'a pas encore validé, hein, mais ici, on a bien une sorte de top. d'accord Donc Une fois qu'on aura franchi ici les 95-73, là, on aura éventuellement une tendance baissière. Donc, ça, c'est plutôt positif. Si on regarde le momentum, c'est assez incroyable, hein, la façon dont il est en train tout simplement de diminuer. Donc, ça, c'est plutôt positif. Pourquoi Parce que si vraiment, il y avait une énorme défensive en cours, donc je pense que cette défensive, elle a démarré ici, mais elle n'est pas en train de s'accentuer. Donc, la position cash n'est plus prédominante. D'accord Donc, pour l'instant. Autre chose, donc, c'est le SP500 qui a craché en début de semaine avec les annonces de la Fed. Donc, qu'est-ce qui se passe Regardez, par exemple, si on compare les trois autres drawdowns hein, qu'on a eu ici, un, deux, voire trois ici, on a eu, on va dire, des drawdowns plus importants. D'accord On a eu des baisses plus importantes. Par exemple, ici, on a eu 5% de baisse. Ici, on a eu à peu près, si on prend le top to bottom, 4% 76. Et donc, ici, on n'est même pas à euh, deux tiers de cette baisse. D'accord Donc, ici, on est à peu près à et demi si je ne me trompe pas, demi à peu près. Donc par exemple aussi ce drawdown hein, qui a été plus important aussi ici. Ici on était sur du 6,44. Donc tout ça pour vous dire finalement qu'il resterait, en termes de mouvement moyen baissier qu'on a eu sur le SP500, il nous resterait encore du fuel, il nous resterait encore de quoi descendre. Donc d'après moi il est quasi certain que si réellement on continue de chuter sur le SP500, il y a peu de chances que cette chute ne se répercute pas sur le Bitcoin. C'est pour ça qu'actuellement, je suis beaucoup plus défensive, d'accord Tout ça parce que je pense qu'il reste du fuel dans ce mouvement baissier. Alors, n'oubliez pas, c'est pas parce que j'ai un plan court terme, moyen terme que j'ai pas une autre thèse long terme, d'accord C'est par exemple, je peux très bien être baissier sur le court terme, sur le Bitcoin, mais être haussier. Sur le long terme, d'accord, ça c'est très important de distinguer ça, il y a beaucoup de gens sur les marchés, sur euh, beaucoup de débutants qui n'arrivent pas à concevoir qu'on puisse être short pour les prochaines semaines et être extrêmement haussier pour euh, la prochaine année, d'accord, donc ça c'est très important de savoir discerner ce raisonnement. Par exemple, autre élément qu'on peut constater sur le 500 c'est euh, la moyenne mobile 200. On remarque ici que sur le 12 h la moyenne mobile 200 a relativement bien fonctionné en tant que support les dernières fois. Donc cette fois-ci, d'accord, celle du 28 septembre, celle du 2 décembre, donc ça a servi pile poil de support, et ici ça a servi pile poil de support le 21 décembre. Alors on pourrait se dire que éventuellement, si on continue de baisser, lorsqu'on sera sur ce genre de niveau, peut-être sera-t-il temps de penser qu'il est peut-être éventuellement, d'un éventuel rebond. Alors évidemment, un jour, ça va lâcher, d'accord Ça, c'est sûr. Mais pour l'instant, ça tient. Et pour l'instant, la a servi de support. Donc, c'est pour ça que j'estime qu'il est encore très tôt pour éventuellement être extrêmement optimiste pour la prochaine semaine, etc. Donc, évidemment, on aura un rebond. Ça, c'est sûr. On a toujours un rebond. Les marchés ne descendent pas en ligne droite, d'accord Mais derrière, je ne suis pas forcément convaincu que le prochain rebond qu'on ait, d'accord Le prochain mouvement haussier qu'on ait ça soit on va dire le bottom d'accord je pense qu'il reste beaucoup de fuel encore pour descendre plus bas et ça on va le voir tout de suite grâce à l'analyse technique hein, et on va essayer tout simplement d'être le plus objectif possible le but hein, c'est pas de vendre du rêve c'est pas d'aller chercher des raisonnements qui nous plaisent euh, non le but c'est d'être objectif d'accord objectif au maximum plutôt que d'aller sur les sentiments je vous le répète encore une dernière fois parce que peut-être que c'est utile pour d'autres j'estime que le bitcoin sur le long terme est toujours un actif intéressant. Alors évidemment, Ethereum aussi, certaines autres cryptos aussi, mais je parle dans l'ensemble, bien qu'on soit baissier tout de suite, ça n'implique en rien que sur le long terme, j'estime qu'on n'est pas euh, en train de trader un actif intéressant. Donc en tant qu'investisseur, donc écoutez bien, vous êtes certainement sans aucun doute dans des moments intéressants pour accumuler des cryptos pour accumuler du Bitcoin, pour accumuler des valeurs intéressantes, encore une fois, parce que j'estime que certainement certaines ne valent rien. Mais là, on n'est pas dans ce débat-là. Mais accumuler dans ce genre de conditions, du DCA, dollar cost averaging, surtout pour les débutants, vous n'êtes pas au mauvais moment. C'est certainement plus intéressant qu'en achetant le top ici. Donc ça, ça n'enlève en rien. Donc là, ce qu'on parle ici, on va parler dans les prochaines minutes, on parle uniquement trading. On parle uniquement trading court terme, moyen terme, etc. D'accord On parle trading. Tout ce que je vais dire, c'est tout simplement relatif au trading. C'est important euh, tout simplement de bien le rappeler. On va essayer tout simplement de façon objective de définir où est-ce qu'on se situe. Alors, on se situe sur un support, d'accord Mais ce n'est pas un support ultime. Encore une fois, c'est un support, c'est une zone pivot. Donc ici, on voit, et encore une fois, la zone pivot, elle était un peu plus haut, par exemple par ici, à 42 000. Mais voilà, on va dire que les 40 000, 41 000, allez pour être large, est une sorte de zone pivot. Regardez ici, par exemple, le 7 janvier, c'était l'ancien sommet avant la correction, et ensuite, il a servi de résistance avant euh, le nouvel all-time high. Pareil ici, le 12 juin, il a servi ici, cette résistance des 41 000, a servi de résistance avant la correction baissière. 27 juillet, ici, on voit à peu près que ce niveau a servi de résistance, puis a servi de support. Donc, éventuellement, ici, il peut servir de support. D'accord Mais... Ce pas non plus un support, on va dire, où il y a énormément au niveau de la price action de maintien, d'accord, de solidité. Donc éventuellement, à partir de là où nous sommes, ça paraît un endroit cohérent pour rebondir. D'accord, on est quasiment, on est en zone de survente. Donc ça, c'est déjà, par exemple, un, un aspect qui nous indique hein, qu'on n'est pas n'importe où, on est en zone de survente, mais en aucun cas, on n'a aucune certitude, voire de garantie qu'on rebondisse ici. Et il faut très bien comprendre que si on franchit ce niveau à la baisse... Ça nous conduit directement vers le suivant à 36 000 dollars. Donc, à vous de savoir si, un, vous souhaitez vous exposer ici, qui peut être un niveau intéressant. Encore une fois, ce n'est pas forcément le niveau que j'ai envie d'acheter, mais ça peut être une tentative d'achat. Mais il faut savoir que si on le fait sans stop loss ou si on le fait voilà, sans un plan précis, on perdra l'opportunité de se placer beaucoup plus bas, d'accord Surtout si on met toutes ces cartouches. Alors, on peut éventuellement rentrer une première fois ici et se dire on rentre une deuxième fois si on va sur ce niveau. Mais pour l'instant, il faut être conscient que ce graphique n'est pas extrêmement intéressant. Pour l'instant, d'accord On voit ici une espèce d'épaule, de, épaule. épaule et tête, d'accord, donc encore une fois je suis pas forcément fan des figures chartistes surtout celles qui sont évidentes, mais on est quand même sur une horizontale, si on lâche cette horizontale, il est évident qu'on pourra aller sans aucun doute chercher au moins les 36 000, donc c'est là où il faut savoir à quel moment on lâche nos cartouches donc c'est pour ça qu'il est très important en tant que trader de savoir si on prend ce rebond tu peux se tenter encore une fois, ça peut se tenter, c'est un achat de support. Il faut savoir que si on n'a pas de stop loss, on se retrouvera sous l'eau et on perdra l'opportunité de se placer ici. Mon plan d'action est simple. Pour l'instant, tout simplement, attendre une belle réaction. Pour l'instant, j'estime que là où nous sommes actuellement, ce n'est pas, pas une belle réaction. De la même façon que là où on était l'autre jour, je ne trouvais pas non plus que c'était convaincant comme réaction. D'accord Donc pour l'instant, c'est assez mou. Donc on a cette zone de référence ici des 40 000. Hein, on peut pour l'instant s'amuser à trader le range, dans le sens où, voilà, si on peut acheter le bas du range, ici, si on réintègre, ici, on est actuellement sur le milieu de range, et éventuellement, vendre le haut du range, par exemple. Là, ça va être un peu la stratégie qui peut s'adopter. Mais tant qu'on est en dessous, tant qu'on est en dessous, ici, des 45 000, globalement, en clôture, dites-vous bien que c'est les shorts qui ont pris la main. Donc, je serais beaucoup plus friand, tout simplement, de me positionner short à chaque fois qu'on fait une belle hausse. Par exemple, haut du range, ici, qui se trouve actuellement plus ou moins à 42 000, éventuellement chercher une opportunité short, etc. etc. Encore une fois, peut-être ici sur le bas du range, m'exposer tout simplement en long. Par exemple, hein, ici, hier j'en ai parlé en live, je vous ai dit, voilà, si on vient franchir à la baisse ce creux, mais qu'on le tient, ça serait éventuellement une opportunité longue. Et qu'est-ce qui s'est passé On l'a parfaitement tenu, et derrière c'était une belle opportunité longue. Donc là, actuellement, on se trouve sur le milieu de range. Donc actuellement, on peut éventuellement spéculer sur une stratégie d'achat du milieu de range encore une fois faut être précis dans ce qu'on fait et derrière évidemment comprendre que si on n'a pas de stop loss comprendre que si on prend des risques hein, qui sont bien trop importants on peut rapidement se trouver dans des situations très embarrassantes alors il est préférable d'être extrêmement prudent en ces temps-ci ou alors tout simplement si vous sentez que vous êtes débutant ne tradez pas ça sera aussi une façon pour vous d'économiser de l'argent tout simplement parce que c'est des conditions de marché qui sont faites pour les pros. Alors maintenant, on va parler d'Ethereum. Ethereum est, on va dire, pour moi, l'actif qui va prendre une place majeure dans mon portfolio de 2022. Pour moi, c'est évident que Ethereum est un coût intéressant et que, par exemple, c'est lui un peu qui, qui a encore un potentiel aussi important. d'accord C'est vrai que, par exemple, si on regarde le Bitcoin, par rapport, par exemple, à l'all-time high des 10 000 on a fait x7. Pour l'instant, Ethereum, on a fait un bel all-time high hein, depuis... Le dernier ATH de 2017, mais voilà, il, a, il lui reste encore du fuel pour aller plus haut. Donc, pour moi, en tout cas, j'estime que c'est un actif intéressant à avoir dans son porte-fonnée investissement. Donc, quoi qu'il arrive, ce genre de moment est une aubaine pour investir dans l'Ethereum. En revanche, est-ce qu'on a vraiment atteint le bottom pour les prochains jours ici Peut-être, d'accord Encore une fois, on n'est pas n'importe où. Est-ce qu'on peut aller beaucoup plus bas Je pense que sans aucun doute. Donc, est-ce que j'ai envie de sortir toutes mes cartouches à la chasse Wing ici ou je préfère tout simplement attendre une impulsion, et dans ces cas-là prendre le risque de rentrer un peu plus tard, ou euh, je préfère tout simplement tout mettre tout de suite. Bah, évidemment, je préfère rentrer plus tard avec un vrai signal, donc encore une fois actuellement on est sur un support, donc on a tout à fait l'opportunité par exemple d'avoir un plan dans ce genre, hein, tout simplement, ok on achète ça, on a un stop loss par ici, et notre objectif est à peu près la ligne de coup par ici. Ça peut se jouer D'accord Encore une fois. Mais il faut savoir qu'on est complètement à contre-courant. Donc, qu'est-ce qui se passe Les probabilités de non-réussite sont beaucoup plus élevées. Il faut savoir que maintenant, tous les investisseurs actuellement, tous les débutants veulent acheter. Veulent acheter le bottom, veulent acheter leur crypto préféré. Sauf que vu que la tendance est baissière, vu que l'ensemble baisse, bah tout simplement, ça continue de baisser plus bas. Alors, c'est pour ça que, tant en tout cas cette semaine, je vais privilégier les shorts. Alors, encore une fois... Qu'est-ce que ça veut dire priver les shorts Ça veut dire shorter le support ici à n'importe quel endroit Évidemment non. Le but maintenant pour moi ça va être d'attendre des niveaux précis et de shorter. Par exemple, ici si à un moment donné on, se, on revient chercher éventuellement les 2.56 si ça se met en place, je serais beaucoup plus friand d'aller chercher un short. Tout simplement parce que J'estime que même si on vient chercher ici les 2,54, on ne va pas commencer tout de suite à refaire un V-Bottom. Peu importe l'actif, la qualité de l'actif, et encore il faut savoir qu'il y en a qui sont beaucoup plus faiblards que d'autres, j'estime qu'il sera préférable pour moi d'aller chercher des shorts, tout simplement parce que le sens, la polarité des actifs est en ma faveur. Quand c'est le moment d'acheter, c'est le moment d'acheter. Quand c'est le moment de shorter, c'est le moment de shorter. Alors encore une fois, attention, si vous êtes débutant, si vous n'avez jamais shorté, ne shortez pas le marché. Je parle pour mon public qui est beaucoup plus averti. Je vous rappelle aussi que j'ai une vidéo, un tutoriel sur le short trading. Donc n'oubliez pas que si vous shortez, la règle numéro 1, un, c'est de savoir quand est-ce qu'on sort, d'accord, quand est-ce qu'on prend notre profit. Et la règle numéro 2, c'est de toujours avoir un stop loss. Si vous n'avez pas de stop loss lorsque vous shortez, dites-vous bien que vous êtes exposé à la, à la perte totale de votre compte. D'accord Donc là-dessus, c'est aussi très important. Donc n'oubliez pas, si vous shortez, c'est pour... Le public averti. Et si vous êtes encore débutante, profitez de ces temps-ci pour ne rien faire et apprendre et vous éduquer en trading. Voilà pour cette mythe marché. Donc tout ça pour vous dire d'être encore vigilant, de faire attention à ce que vous écoutez sur le web. Tout le monde va vous vaciller entre espoir et désespoir pendant que personne ne sait absolument rien de ce qui va se passer. Donc c'est pour ça que c'est important que vous soyez objectif, que vous ayez définis, on va dire, vos stratégies. Est-ce que vous êtes trader Est-ce que vous êtes investisseur Si vous êtes trader, est-ce que vous avez le niveau réellement pour trader actuellement C'est tout ce genre de petites questions qu'il faut se poser de façon à ce que derrière vous soyez capable hein, tout simplement de survivre pendant ces temps qui sont plus difficiles. Les temps agréables hein, où il suffit juste d'acheter reviendront, d'accord Mais en attendant il faut survivre ces temps difficiles. Je vous souhaite un bon trading à tous. On se revoit très bientôt sur les réseaux sociaux et évidemment soyez prudent et vigilant.